0: están? Bienvenidos nuevamente a nuestro podcast Hablemos Moda, representados aquí por Natalia García y por mí, Alexandra García, de la consultora S08. El día de hoy les vamos a hablar sobre un documental que eh, apenas salió hace unos días, que es el documental que está rondando muchísimo de Abercrombie Fitch, la marca juvenil la marca que tuvo súper éxito en los años 90 y el documental se llama En el Blanco, hablando de el ascenso y la caída de la marca. Hola Nati, ¿cómo estás? Hola a todos, ¿cómo están? Qué rico estar conectados a través de
1: este espacio en el que, como ustedes no lo dicen, también les gusta cuando les hablamos de documentales, como de todo este tipo de contenido. Entonces, retomando y siguiendo un poco el hilo con lo que tú estabas hablando, eh, para empezar como de lo macro a lo micro, definitivamente la narrativa del documental es la historia como tal de la marca, o sea, es un documental en el que tú empiezas y te enamoras totalmente de la creación de la marca a propósito de nuestros talleres de creación de marca, sí. en el que cada que lo veía, yo hacía como una práctica y un repaso de todo lo que hacemos con todas las marcas, en el que yo decía, es definitivamente, es enamorarse de la marca, o sea, te venden la marca, pero empieza a contar el, el declive mismo, como tú lo, como tú lo comentabas ahora, el, el, la, la narrativa te va llevando hasta al final decir, Ahora entendemos por qué la marca tuvo el desenlace que tuvo. Vamos a aclarar algo, nosotros no somos personas eh, idóneas, las personas más idóneas para hablar de la ética y estos temas eh, tan cargados de ese conflicto social que la marca desencadenó. Entonces aquí solamente vamos a hablar de la marca, de cómo lo lograron hacer también y cómo lograron posicionarse en el momento en que estaban. Entonces, a partir de aquí van a escuchar solamente comentarios generalizados acerca de la marca como tal. Eh, de hecho, el documental empieza hablando de algo que es que se contrata gente atractiva, que a partir de ahí es esa estética
0: pero creo que podríamos hablar un poquito, súper rapidito, de la historia de cómo nace Abercrombie porque es que todos vemos que dice 1892, y es como que, ¿cómo es que tiene tantos años? Y el problema fue a partir de los 90. No siempre la marca Abercrombie fue una marca para, eh, de ropa juvenil, ¿ok? Eso es algo muy importante. Ellos empezaron siendo una marca, si no me equivoco, de que vendían eh, cosas de la naturaleza para personas que cazaban, y era como que también un nicho muy específico para un estatus de personas que incluso eh, el presidente Jefferson eh, terminó comprando ¿no? en su época. Entonces, ¿qué pasa? Esta marca no funcionó, se vino en bancarrota, luego al final la compra otra persona, no termina de funcionar y, al fin, y actualmente, eh, la, la, la adquirió la, el grupo de Limited Inc no, se acuerda, no sé si se acuerdan es la, es la misma empresa que tiene Limited 2, que luego Limited Inc pasa a ser Limited Brand es como que la, la marca un poquito más eh, a un público más adulto, ¿qué pasa? en ese momento es cuando ellos deciden, cambian absolutamente todo llega el nuevo CEO, que esa es la parte que Nati también dice que no vamos a tocar en este, en este podcast y ahí es cuando ellos empiezan a realizar todo el tema de retargeting y de volver juvenil la marca, ¿ok? Y ahí es cuando ellos eh, tienen el éxito e incluso salen a bolsa. Entonces aquí, esta es la breve historia para que tengan un poquito de conocimiento. Y ahora sí, Nati.
1: Agregando a tu breve historia, yo pienso que también es muy importante hablar del personaje y es Lex Wegnex, que no solamente, no, no solamente tienen las marcas que mencionabas, también hay otras marcas muy importantes la, eh, norteamericanas de gran reconocimiento internacional, que es Victoria's Secret, Bad Body Works, eh, tenemos la marca Express. Entonces, digamos que algo que hay que tener aquí en cuenta es cómo los conglomerados de marcas, los propietarios de diferentes marcas, como por ejemplo eh, un grupo como el LVMH, pero este, en este caso, que es un grupo eh, norteamericano, tiene la potestad y tiene la experiencia, y ahí y nos contaban en el documental y nos narraban cómo eh, Lex Wegnes eh, tenía esa particularidad de comprar marcas que estaban en bancarrota o que tenían cierta, eh, cierta práctica durante el ejercicio de la moda. Entonces, por eso, ahí retomando lo que tú decías al principio, compran una marca que tenía ya mucho tiempo en el mercado y de ahí pues como la parte de el, 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 la herencia, que es 1829, que de hecho se vuelve uno de los pilares de marca, porque cuando hablamos de marca, pasando a otro tema, hablamos entonces de esos eh, valores importantes de la marca, de esos componentes que en el caso de la marca son, el, son una ecuación, como nosotros lo hemos venido mencionando en nuestros talleres las ecuaciones, son perfectas y funcionan también para las marcas, entonces aquí hay que resaltar elementos muy importantes como la herencia, que es 1829, el estilismo, la, el sexo y la exclusividad. Entonces son valores que los trabajadores, las personas que hacen parte del equipo creativo, tienen muy presente, no solamente a la hora de desarrollar producto, sino a la hora de también seleccionar, esos validadores de marca o las personas que representan los valores de Abercrombie
0: Fitch Sí, e incluso ellos esto es algo que nosotros comentamos mucho tú tienes que saber cómo proyectar tu marca y ellos quisieron que fuera una marca completamente aspiracional que fuera dirigida a un nicho de mercado en específico y además de esto vendí, eh, que vendiera un estilo de vida entonces de, si nos ponemos a ver la parte marca como tal de marketing, al momento en que ellos empiezan a realizar toda esta campaña, toda esta comunicación a nivel de productos, lo hicieron sumamente bien. ¿Por qué? Porque es que ellos se enfocaron en un nicho dijeron, si ya hemos trabajado más o menos estos nichos, Vemos dónde hay un, eh, un potencial y sabemos que es un estilo de vida que la gente quiere proyectar y que además es algo muy importante. No es una marca de lujo al 100%. Si bien es cierto, los precios eran un poquito, eh, no eran ina inaccesibles, pero si bien es cierto, era un poquito más alto del ticket medio de las otras marcas, pero tampoco era lujo. Pero era eso, era lo que te hacía sentir la marca con las prendas. Entonces, esto es algo que... Siempre hemos querido que todas las marcas quieran proyectar y lo logren de acuerdo a cómo ellos quieran eh, formar su identidad, ¿ok? Que creemos que es la parte más importante. Entonces, toda esta parte que hace Abercrombie and Fitch, eh, en sus inicios, cuando empieza como marca, lo hace muy bien. Eh, como dijimos al principio, no nos vamos a meter eh, un poquito más allá y vamos a sacar toda la parte, solamente vamos a hablar de la parte de la marca. Um, yo siento que es una marca que revolucionó al 100%, incluso, eh, bueno, Nati, y yo, bueno, hablo por mí, yo fui cliente 100% de Abercrombie, es eh, una época de mi generación, creo que de Nati también, cierto, ¿no? ¿Sí? Tampoco no. soy tan vieja. No, amiga, no por ese sentido, sino <risa> no no, no, ¿qué, qué ¿Cómo no me va a haber tocado ver. No, lo digo porque quizás no te gustaba la marca. O sea, que sí. digo que yo fui como. Creo el... que en algún sí. sentido, en algún claro. sentido, no compartía
1: cosas de la marca. Eh, si bien es cierto me gustaba que era una marca mmm, como para la adolescencia era perfecto porque era muy prepi, prepi es, y se deriva de la palabra prepa que es cuando vemos esas series mexicanas en la prepa la entonces cuando van a ver toda esa parte cool y del school uh -huh. del colegio. entonces me sentía identificada porque digamos que cuando la marca estaba como en su máximo auge para el público colombiano yo estaba en el colegio y la universidad entonces, sí me sentía identificada y era muy cómoda y veía que dentro de mi grupo cercano a fines a mi edad pasaba lo mismo, pero no sé, ustedes aquí cuando yo se los mencione más que van a pensar en esto y también en el documental lo mencionan a mí me pasaba que la tienda a diferencia de muchas otras tiendas era muy oscura y manejaba un volumen de música muy alto entonces cuando entrabas la verdad era que a veces no veías bien el color que estabas comprando, entonces uno siempre tendía a comprar colores más clásicos porque los colores no eran muy claros, porque la iluminación en tienda no era muy acertada y además había un ruido, era, era como una contaminación auditiva y visual, tanto la oscuridad como el, el decibel que manejaban a nivel de música, digamos que ellos querían también proporcionar una experiencia de marca muy juvenil en la que tú te sintieras casi que en un plan de amigos comprando ropa, uh -huh. pero a mí, a, a manera personal no me gusta tener este tipo de experiencia en tienda porque cuando yo compro ropa, no me gusta sentir que estoy rumbeando, sino que me gusta sentir que de verdad estoy comprando ropa y estar muy clara en lo que estoy comprando en cuanto a los tejidos, en cuanto a los colores, en cuanto si está bien elaborada, en cuanto si el, el feeling es perfecto para mí, pero digamos que eso era lo que cautivaba a su público objetivo claro
0: Entonces... pero me, a, por eso es que yo te pregunto o si sea, a ti también, porque mi experiencia fue completamente diferente, yo en ese momento no estaba como que tan pendiente a nivel de marca como tal, sino yo era como que eh, formaba parte del estilo de vida mis amigos lo llevaban, me gustaba la ropa y para mí eso era suficiente o sea, yo no como que no veía más allá de qué textiles tiene la, la tienda no me parece tan incluso podría pensar en verdad no lo pensaba Okay. Actualmente sí te digo, no me gusta, es algo que siento que no, pero yo me imagino que para la época sí, pero a eso es lo que voy, o sea, por eso es que te preguntaba como que, ¿cómo lo veías tú? Porque es que yo siento que yo sí fui como que partícipe de eso de, de, mis amigos lo están llevando, todas, claro. las, todas las personas con las que me rodeo también, y es como, en ese momento era como una tendencia estar vestido a ver combi. entonces Exacto, así. a nivel estético de marca, sí. Claro.
1: pero resulta que mi formación desde desde mi familia hemos sido comercializadores textiles y productores de textiles entonces digamos que mi formación no es solamente académica sino que pues ahí también como que aprovechamos y les contamos algo de nosotros eh, mi formación es muy desde mi casa y desde mi, subniclu, de mi núcleo familiar cercano ha sido muy desde la parte textil entonces digamos que a mí a mí yo sí crecí como con ese como, no sé, como con el rollo de, de verdad, desde toda la vida, ver las, la parte funcional y estética de la moda. Pero no. es más algo, pues, como a, 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 de manera personal, ¿cierto? Entonces, mi chévere ver cómo definitivamente las tendencias eh, y, la, y, las, y las marcas llegan a ti dependiendo mucho también, como de tu background, de cómo es ese perfil al que tú le pretendes llegar. Y digamos que yo nunca he sido muy muy norteamericana no el, el estilo mi estilo de vida no ha sido muy alineado a los valores estéticos norteamericanos yo he sido más alineada de pronto a los valores europeos entonces de pronto por eso no conectaba mucho con esos valores de la, por ejemplo, de la puesta en escena de la marca, pero si bien es cierto, sí hay que reconocer que es una marca que de hecho aquí aprovecho para contarles algo que me impresionó mucho y que sí tiene mucho que ver y que cuando veíamos a Crombie, no sé si les pasaba lo mismo, que veíamos que era una marca muy parecida a Calvin Klein, que, que, que ellos querían como combinar, y además esa, eh, había una fusión entre Calvin Klein y Ralph Lauren, que son dos marcas norteamericanas icónicas en las que una se promueve sensualidad y en la otra se promueve jovialidad, ¿cierto? Entonces, era como esa mezcla perfecta para poder representar ese personaje muy cool de los Estados Unidos.
0: No y además eso eso un lado que creo que fue una de las estrategias por las cuales ellos llegaron a ser quienes son porque sabemos que como marca y como producto son prendas muy básicas, ¿ok? Efectivamente son prendas muy versátiles que puedes utilizar pero eh, a la hora la verdad es una gama muy básica que tú puedes obtener de él. Yo como sí, toda la, la moda
1: norteamericana digamos que Ay. la moda norteamericana es muy práctica. Los norteamericanos. No, y mucho sobre más todo más para un público juvenil. De... Que no las tendencias... Exacto, no, cuando tú ves no. las tendencias, cuando tú haces un análisis de tendencias, de qué es lo que viene a través del ojo norteamericano, a través de las marcas norteamericanas,
0: tú vas a ver que hay, hay mucha más practicidad. Hay no, hay yo más. Yo estoy you know. súper o sea, de acuerdo contigo y allí le puedo añadir el target del público. A uno de esa edad, uno, uno todavía no, se ha, no ha terminado de tener una identidad en específico, entonces Exacto. mientras menos tienes que pensar en qué ponerte y en qué elegir, qué estilo elegir, porque dependiendo también del estilo, es como tú te proyectas hacia la sociedad y ante, y ante las personas con las que tú te manejes, entonces es una forma más práctica de hacerlo y decir, mira, eh, mientras menos elección tenga a nivel de estilo, para mí muchísimo mejor. Creo que eso es pues, una de las estrategias muy importantes que hizo la marca. Otra, ellos empezaron a posicionarse en los mejores centros comerciales, de, de, sobre todo de Estados Unidos, sobre todo de California empezando. ¿okay? Entonces eso también es una práctica que las personas realizan. Obviamente es una marca que, tiene, que tenía mucho capital para poder hacerlo, pero te, te posicionas en puntos estratégicos donde sabes que tu cliente ideal va a empezar a, a estar diariamente, o por lo menos una vez a la semana, y te va a empezar a conocer. Entonces, eh, yo siento que esa estrategia en ese momento fue un boom, porque alineado con cómo hicieron el punto de venta, con que incluso utilizaban, claro, ya ahí utilizaban dependiendo de los modelos, pero eran como que también los modelos y las campañas de la época, ¿no? En cuanto a, al estereotipo. Entonces eran cosas que te hacían llamar la atención y que querías entrar para, solamente así sea a simple vista de poder ver que había adentro, porque recordemos que todas las tiendas de Abercrombie por fuera no podías ver que existía por dentro de la tienda.
1: No había vitrinismo, ¿no? o sea, no se practicaba el vitrinismo.
0: Uh -huh. Y era como que un llamado de atención y un llamado a la acción de entrar para saber qué ah, no, es sí. Tenías que entrar
1: sí o sí, si te gustara o no, igual había que entrar para ver qué había en tienda.
0: Sí, sí. Yo creo que eh, esas dos estrategias que ellos hicieron, lo hicieron muy bien. y Hoy, tener tan de un tu objetivo momento.
1: es que ellos definitivamente los valores de marca los basaban en el público objetivo y en proyectar, ellos perfectamente lo decían, es que nosotros no buscamos enamorar, nosotros buscamos que la gente se enamore de la marca, que la gente vea a esos valores ahí, que quieran ser así, no que se vean reflejados, sino que quieran ser como el público que nosotros estamos proyectando y estamos vendiendo. Entonces, digamos si que como marca en principio, puede que con el desarrollo mismo de la marca se si hubieran equivocado un poco, y hubiera rayado un poco con este tema social, pero también hay que ser muy justos en decir que como marca y como creación de marca, como coherencia en cuanto a sus valores estéticos, no éticos, estéticos, se proyectaban y se alineaban de una manera muy bien hecha. El ejercicio, la tarea estaba muy bien lograda.
0: Lo estaba, lo estaba. De verdad que es una marca que es bueno analizarla, es bueno ver este documental, este documental tiene otras aristas, ¿no? Pero en cuanto a marca, de verdad que es un muy buen ejemplo de cómo hacerlo bien, cómo enfocarte en un público, eh, a sabiendas que puede llegar otro tipo de cliente que no sea tu público objetivo y que de igual forma te va a poder comprar. Cómo realizar eh, una marca completamente aspiracional y que quieras comprarla para poder transmitir eso y que las otras personas... Eh, sepan cómo es tu estilo de vida. Porque recordemos siempre, Nati y yo lo decimos, tu estilo, cuando al momento en que tú te proyectas, eh, siempre va a haber una primera impresión de ti y, y van a, ya van a tener como que, no es una predisposición, pero van a tener a grosso modo eh, una pequeña característica de cómo eres tú. Y eso es lo que hacía Vercrumbia al momento de utilizar su premio.
1: Efectivamente, bueno, yo creo que ya hablamos como de lo más importante, de los parámetros de marca, de los códigos de estilo. Entonces, no, lo chévere es que se lo hayan disfrutado. Además, que este podcast o este video se puede complementar dejándonos aquí todos sus comentarios y agregando también su punto de vista. La verdad claro, es que sí. nadie tiene la verdad absoluta frente al tema. Nosotros hablamos desde la experiencia que tenemos respecto al tema de marca entonces no, esperamos que hayan llegado hasta aquí a todas las personas que llegaron hasta aquí recuerden que esto es Hablemos Moda y nos encanta compartir con ustedes este espacio en el que hablamos de muchísimos temas que abarcan este universo
0: en caso de que quieran que les traigamos y hablemos de otro documental, de alguna otra marca déjenos en los escritos eh, si nos escuchan por Spotify, mil gracias también nos pueden ir a ver por YouTube y viceversa. Así que bueno, nos, nos vemos en la próxima edición y les mandamos un abrazo enorme.
1: ¡Chao!